0: Les infos avec Timothy montent avant bonsoir. Bonsoir Nathan, bonsoir à toutes et à tous. Un vol à main armée a eu lieu hier soir à Marly. Un homme a braqué un magasin d'Ener en menaçant la vendeuse avec une arme de poing hier soir vers 20h45. Il a pris la fuite avec plusieurs centaines de francs en poche. Personne n'a été blessé. D'après la police, il serait parti en direction de la route du Châtelet. Les recherches sont toujours en cours. Les autorités ont lancé un appel à témoins, notamment à l'attention d'un cycliste qui passait sur la route du Châtelet à l'heure des faits. L'homme serait de type européen, mesurerait environ rond 1m75, plutôt svelte, habillé tout en noir, il portait une sacoche noire en bandoulière, il portait également une cagoule et s'exprimait en français sans accent. On en parlait ce matin, la Mad Pride s'est déroulée aujourd'hui à Lausanne Le rassemblement vise à faire tomber les tabous au sujet des troubles psychiques Près de 1000 personnes se sont réunies pour l'occasion C'était la troisième édition de cet événement Des concerts, des spectacles et autres animations ont aussi eu lieu cette année L'occasion aussi de promouvoir l'initiative populaire sur l'égalité effective des personnes handicapées dans la constitution fédérale La récolte de signatures est en cours en ce moment un nouveau centre ouvrira ses portes dès demain au CERN. Il s'agit du Portail de la Science, un lieu qui souhaite motiver les enfants à se lancer dans une carrière scientifique plus tard. Il se veut donc attrayant et éducatif. Même si l'aspect visite peut faire penser à un musée, c'est avant tout un centre destiné à la formation qui s'attend à accueillir près de 500 000 visiteurs par an gratuitement du mardi au dimanche. Près de 1200 électriciens et techniciens du bâtiment des quatre coins de la Suisse dans les rues de Zurich. Aujourd'hui, ils réclament tous de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés, moins de pression et une retraite anticipée. Ils disent notamment œuvrer pour le bien de tous en défendant leurs intérêts car leurs métiers sont essentiels pour assurer la transition énergétique. Un objectif irréalisable selon eux si la branche professionnelle continue de manquer de main-d'œuvre comme c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui également au siège des Nations Unies à Genève, le Haut Commissariat aux réfugiés demande près de 100 millions de dollars d'aide pour les victimes du Haut-Karabakh en Arménie. Pour rappel, après une attaque de l'Azerbaïdjan en septembre, quasiment toute la population arménienne dans la région du Haut-Karabakh s'est enfuie en Arménie. Cela fait partie du plan d'intervention d'urgence pour les réfugiés arméniens. Cela représente plus de 230 000 personnes à aider. Et moi. Selon le Haut-Commissariat, l'aide financière internationale est cruciale pour continuer de venir en aide aux victimes. C'est la nouvelle principale à l'international aujourd'hui. Les combats ont repris entre Israël et la bande de Gaza suite à une attaque du Hamas palestinien, un groupe terroriste islamiste. Après une pluie de roquettes, des soldats armés ont attaqué, notamment dans la région sud de l'Israël. Le nombre de morts est incertain, mais il se compte déjà par dizaines et, ble et les blessés par centaines dans les deux camps. Un porte-parole de la police israélienne affirme que les combats risque de durer plusieurs jours tant la violence des combats a atteint un nouveau niveau. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch. La météo avec Shory Cheminée à Grange Paco et sa nouvelle gamme de cheminées de haute qualité avec vitres sans cadre ni poignet à découvrir sur Shory-cheminée.ch.
1: Le temps de ce dimanche, toujours
2: bien ensoleillé avec température de 10 à 26 degrés. Le soleil est là, il reste là avec le 27 degrés pour les maximales de demain et 26 pour mardi. Retour à Marc-André, Berset, bonjour tout d'abord. Bonjour Valentin. Un nouveau responsable de la communication et de la marque de, de fribourg gotteron depuis le, le 1er avril, Marc-André. Quand il y a les résultats comme maintenant, tout est beaucoup plus... Petit problème technique résolu Retour
0: à Salonard avec vous Valentin Donzi et Jean-Pierre Ranieri
2: Merci beaucoup on écoutera tout à l'heure Marc-André Berset le nouveau chef de la communication de fribourg oteron à la mi-temps avec là Marco Mladjan qui provoque la faute de Kylian Martin 9 points de retard pour Olympique Attention hein, on perd beaucoup d'énergie à discuter par rapport Jean-Pierre aux décisions arbitrales
1: Voilà effectivement là, on discute un peu trop on se fait enfoncer on n'arrive pas à à gérer euh, ces choses-là voilà on est, on est dans le dur hein, actuellement on doit essayer de trouver d'autres solutions euh, après je trouve, voilà après c'est un choix euh, de la ligne que les arbitres y mettent euh, moi j'ai toujours la peine que le, le joueur enfonce enfonce, ouais. enfonce 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 et puis qu'on siffle au moment où il y a le tir quoi. soit on siffle avant ou, ou on, ouais. on siffle pas quoi, mais, euh, ou alors vraiment, il y a une grosse faute euh, mais là le joueur il ne sait pas comment défendre
2: avec euh, Marco Mladjan 2 sur 2 11 points déjà pour le nouveau capitaine de Massagno dans cette partie ça fait justement 11 points de retard pour Olympique. Et 17 pour les Fribourgeois 28 pour euh, Massagno des Fribourgeois en difficulté notamment parce qu'Eric Notet on ne le voit pratiquement pas on rappelle malade en début de semaine le meneur américain est-ce qui peut expliquer en partie oh, là, 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 la faute offensive c'est Kylian Martin qui la prend celle-ci ouais, et la, ça va être la deuxième de suite pour euh, Kylian Martin et changement du côté euh, Fribourgeois Sortie de, de Kylian Martin Rentrée de Arnaud Couture. Du côté euh, Attention hein, Jean-Pierre c'est un moment important Si on arrive à passer sous la barre des, des 10 points Il peut avoir une deuxième mi-temps intéressante Soit alors Massano prend de large.
1: Voilà Il faut rester autour de ces 10 points Ça c'est vraiment, euh, On doit arriver à la mi-temps avec euh, le, le, Entre 9 et 11 points Exactement. Parce qu'on est vraiment dans le dur Donc si on arrive là psychologiquement euh, ça, ça va faire du bien
2: Avec euh, Dushan Mladjan défendu par Chek euh, Sané Lujan Nadjana à longue distance, très bonne défense de chaque Sané. Au niveau des rebonds, ça marche. sur Ce coup-là, grâce à Notage, avec euh, la, le, le, le oh Aliou, ah, c'est joué n'importe comment de non, la part d'Eric Notage. Non, non. Il est dans le dur, clairement, Eric Notage. Euh, pas au, euh, à 100% de ses euh, moyens Malheureusement Il avait été très bon Durant la préparation Il avait été bon également En Ligue des Champions En qualif Du côté de, de Antalya ouais. Avec là la faute ouais, ça, juste. Là il siffle ouais, tout de suite C'est ça qu'il faut ouais, il y a le
1: premier coup Ça doit être sifflé ça doit, On doit ne doit pas attendre Qu'il enfonce Qu'il enfonce Qu'il enfonce Et après là, il a... De toute façon Il n'a pas le choix hein, Avec la, la puissance euh, De C'est ouais. hein, un bon joueur hein, Vraiment déjà à Genève euh, j'estimais qu'il n'était pas forcément toujours bien utilisé euh, mais là il a un peu plus de liberté et c'est vrai que c'est un joueur qui va faire euh, vraiment beaucoup de mal à ses adversaires euh, cette saison
2: avec euh, Keith Clanton heureusement euh, pas très à l'aise sur la ligne des euh, lancers francs et du côté euh, ouais, du banc j'ai regardé l'image intéressante Derek Notetsch qui a dû sortir Jean-Pierre et c'est Jonathan dit qui allait lui parler ouais,
1: exactement tout à fait qui essaie un petit peu de, de, de garder dans le match de, de dire c'est bon c'est pas grave reste dans ton match ça va venir et ça c'est important que, le, que les coéquipiers viennent et comprennent qu'il est dans la difficulté et puis qu'il y aura quelqu'un qui va prendre le relais.
2: Avec euh, Sheikh année qui ressort pour euh, Xavier Green à mi-distance, bien joué. Ça va, vrai. Pour l'instant, le, le seul qui met quelque chose au niveau offensif. Jean-Pierre c'est Xavier Green avec un shoot pas évident l'a réussi par euh, l'Américain.
1: Voilà exactement, mais si on arrive à lui, à lui donner la balle ouais. et qu'il puisse mettre ses bons appuis, à partir de là il arrive à vraiment avoir un gros pourcentage. Donc on doit jouer aussi là-dessus, avoir cette patience-là. Obligé de mettre les joueurs en bonne condition. Les, les deux tirs extérieurs, c'est Louis Leroy ouais. et Green, c'est on ouais. les a mis dans les bonnes conditions de tir. C'est pas des tirs forcés. Donc à partir de là, on doit travailler dans ce sens-là du côté Fribourg, avoir cette patience.
2: Et derrière, l'interception des Fribourgeois avec Green, l'applaud Zabri Green qui avait été élu meilleur joueur hein, dans le championnat norvégien. Et euh, ses débuts avec Olympique, qui euh, un peu du meilleur comme du pire en, en Turquie, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif. Pour l'instant, il fait beaucoup de bien au Fribourg Olympique, puisqu'il permet aux Fribourgeois de recoller à 7 points de Massagno et chaque année euh, qui euh, se couche sur euh, le terrain il y a beaucoup d'air de ressemblance au niveau de l'attitude et tout euh, Jean-Pierre entre chaque année et l'ancien pivot olympique l'Olympique Milo
1: effectivement il y a il, beaucoup de ressemblance pour voir ils donnent leur personne donne leur personne après Jankovic à mon avis a été beaucoup plus solide sur le duel corps à corps que Tchek euh donc voilà c'est un choix du club d'avoir voulu changer moi j'aurais pas changé mais c'est mon choix c'est mon point de vue exactement ouais mais voilà c'est comme ça ils ont décidé de prendre cette option là espérant qu'elle soit vraiment gagnante
2: avec Green c'est dommage avec la présence au niveau du rebond La de Jurkovic qui la touche
1: euh, c'est trop vite ouais, c'est trop vite ouais. c'est trop vite c'est trop, trop vite oui il, a, il en a mis deux de suite mais c'est là où il doit comprendre on a le temps il reste deux minutes on a sept points on a la balle on doit travailler euh, elle va venir chez lui elle va, elle va venir chez lui
2: avec euh, la balle dans les mains de, de Yuri Solka Solka en pénétration la grande défense de Ross Williams la faute à mon avis elle est juste sifflée Jean-Pierre contre le rookie américain olympique. Ouais,
1: très, très bien joué de, de Yuri Solka là. effectivement il a utilisé sa puissance euh, non, voilà, bon, voilà c'est la faute qu'il doit la faire. Pas, oui. pas, pas de panier facile, comme Exactement. on dit. Donc, le coup de sifflet euh, est justifié à ce niveau-là. Mais avant, c'est vraiment dommage. Là. On doit avoir là, cette patience offensive euh, du côté de, de Green.
2: Avec euh, Yuri Solka sur l'île la des euh, lanciers francs, euh, -francs transformé par euh, l'ancien joueur d'Olympique et ancien étudiant ici à l'université. 2 sur 2 pour euh, Solka. Ça fait 9 points de retard pour Olympique. 2-0-6. A jouer dans cette euh, première mi-temps là-bas dans les mains de Ross Williams Pour Arnaud Couture Avec euh, Nathan Jurkovic On va essayer de euh, trouver
1: oh, oh, voilà. oh, oh, oh non non non, non C'est pas possible ça
2: Photo offensive Ciblé contre Green
1: Ça euh...
2: Ou bien Qui c'est qu'il a oh. pris C'est Xavier Green
1: Oh il y, y a absolument Je sais pas Ce ouais, qu'il a pu Xavier voir C'est Xavier
2: Green quoi. Ouais Ouais on a beaucoup de peine à comprendre les, les décisions des, euh, des arbitres On rappelle hein, déjà qu'il y avait eu d'énormes soucis la saison dernière au niveau de l'arbitrage
1: Je ne comprends pas là, parce que c'est dans le trafic, il n'y a, a, a rien à siffler quoi. Au contraire, c'est même peut-être un Massagno qui Exactement, pousse Jackson ouais. euh, est d'abord et c'est là où on doit siffler avant, avant de siffler ça quoi.
2: Avec euh, la balle dans les mains de Doujal Mladan, attention Même s'il est très loin de la ligne des trois points, il est capable hein. Le sniper tessinois avec Chexané euh, au niveau euh, défensif la pénétration de Doujane c'est la grande classe il n'y a rien à fort. faire il y a rien à faire pour chaque <rire>
1: non, non, on peut rien faire là.
2: avec derrière attention non. la balle va être rendue non, euh, au Fribourgeois attention hein, Olympique aurait pu recoller à 4-5 points et on se retrouve de nouveau avec 11 points de retard et du côté euh, Fribourgeois une 30 à jouer encore dans cette euh, première euh, mi-temps pour l'instant hein, Jean-Pierre il n'y a pas un 5 de base Thibaut Petit n'arrive pas à trouver un
1: 5 de base qui fonctionne. Non, il n'arrive pas, effectivement, il brasse un peu ses lignes et là il y a un temps mort. Exactement. Ouais on brasse un peu l'île du côté frigo on n'arrive pas à trouver cette alchimie qui fait qu'offensivement on, on arrive à, à poser des problèmes de, de Massagno
2: ouais, Thibaut euh, Petit qui prend un, un temps mort à 1 minute 30 de la fin de ce, cette première euh, mi-temps petit coup d'œil au niveau des, des statistiques il ouais, y a une grosse différence notamment au niveau des, euh, de la réussite au niveau des, des shoots hein. Alors qu'il y a d'autres statistiques qui tournent pour Olympique Notamment au niveau des rebonds Il y a 25 rebonds à 15 pour Olympique C'est 10 rebonds d'avance Normalement Jean-Pierre On sait l'importance des rebonds au basket Malheureusement ça ne se traduit pas au niveau du score
1: Non ça ne se traduit pas Parce que on a tous les rebonds qu'on a pris offensivement On les a chaque fois ressortis ouais. On n'a pas essayé d'offenser le clou Il euh, y, y a deux fois où il y a une fois Nathan Qui a essayé ouais. de la remettre une fois nos Arnaud Couture. Mais autrement on ressort chaque fois la bas Donc on ne va pas provoquer les choses à l'intérieur et après là, le pourcentage euh, est catastrophique on a 1 sur 12 à 3 points c'est là où on doit avoir plus cette intelligence de travailler d'aller chercher les fautes à l'intérieur de faire bouger la balle et, et pas seulement la balle mais les joueurs doivent être beaucoup plus actifs euh, travailler collectivement travailler sans le ballon et c'est ce qui manque actuellement aux Fribourgeois
2: avec euh, non je pensais que Notage allait revenir sur le, le terrain mais on va laisser Ross Williams et du côté euh, Fribourgeois on va laisser certainement souffler Notage jusqu'à la mi-temps on va le, certainement le revoir en début de seconde période, Espérons qu'Olympique au aura réussi à réduire quelque peu l'écart au début de la deuxième mi-temps, avec Ross Williams, justement, qui monte la balle défendue par euh, Yuri Solka. 11 points de retard pour Olympique, 21-32, 1 minute 20 à jouer dans cette euh, première euh, mi-temps, avec euh, Sheik Sané en tête euh, de raquette. Sheik Sané, avec là la faute de Denantz, euh, qui a de la peine à comprendre euh, lui aussi. La première faute personnelle pour l'ancien joueur notamment de, de Montet. Troisième faute seulement d'équipe hein, du côté de Massagno dans ce deuxième quart. Du coup, il n'y aura pas de lancer franc remise en jeu en faveur de Ross Williams pour euh, le fribourg olympique. Avec euh, Williams Sané qui doit demander la balle, c'est chose faite. Xané qui va retrouver son meneur avec Ross Williams 8 secondes de possession Williams c'est compliqué la relation avec Williams à l'intérieur il y a une faute Langford qui n'a pas été sifflée c'est malheureusement manqué avec Yuri Solka, on rentre dans la dernière minute de cette première mi-temps 11 points de retard pour, pour Olympique Williams qui doit défendre sur Langford Marco Mladjan à longue distance c'est manqué il n'a rien à faire pour Ross Williams avec Sané et désormais qui se retrouve sur Langford. La balle dans les mains de, de Dujan Mladjan avec Marco Mladjan. Défendu par Samuel euh, Green. On doit,
1: on doit, on doit lutter là. Et un joueur de la part de
2: couture qui peut faire l'interception avec Ross Williams. C'est la faute de Yuri Solka. Dommage parce qu'on a essayé pour une fois Jean-Pierre à mettre de la vitesse dans le jeu des
1: Fribourgeois. Voilà, très, bien, très bien défendu de, de, de Yuri Solka, mais défensivement, les Fribourgeois, tout à l'heure, on essaie de beaucoup trop facile. Là, ouais. on, euh, Marco Bajan a pu rentrer, mais comme dans du beurre. Y a, y a aucun, heureusement nos Couture est venu aider et a pu contrer. Autrement, c'était de nouveau deux, deux points faciles pour les Massagneux.
2: On va quand même aller voir la vidéo. Du coup. À savoir, est-ce qu'il y a une euh, faute antisportive
1: Ah, oh, il y a la vidéo quand même.
2: Ouais, exactement, il euh, y a quand même la vidéo. <rire> Yuri Solka qui en rigole avec euh, Marco Mladjan sur la contre-attaque fribourgeoise. Rolls-Williams qui est parti. Yuri Solka qui a immédiatement fait euh, la faute. La règle, Jean-Pierre, c'est si on joue le ballon et on fait faute, c'est une faute normale. Si on estime qu'on n'a pas joué le ballon, c'est une faute antisportive.
1: Alors la règle, j'ai posé une fois la question à un arbitre. Il y a cinq critères. Donc, euh, donc sur la faute antisportive, je, je voilà, j'ai pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, je regarde même au niveau de ouais, même ouais. Au niveau de relique, c'est compliqué à comprendre pourquoi une fois c'est sifflé, pas sifflé. C'est clair que ton voile ralentit puis qu'on voit phase après phase, on va pouvoir déterminer. Oui, c'est euh, c'est avant, c'est après, c'est voilà quoi. Je veux dire. Euh, Maintenant c'est la vidéo elle est là, ils vont l'utiliser, on verra ce qu'ils qu décident. Euh, moi ça, voilà, -ce que ça veut dire je joue le ballon mais je ouais. peux détruire l'adversaire, c'est pas anti-sportif, je ne joue pas le ballon, c'est anti-sportif. Voilà, c'est l'interprétation, euh, je pense que cette règle-là, est compliquée. Euh, de, voilà, on revient, de simplement une faute, une faute normale.
2: Et il n'y aura pas de lancé franc, euh, on, voilà. on a fait celle qui avait été franc, mais il n'y en aura pas.
1: Donc voilà, pour moi, c'est un, un gros point d'interrogation. Oui, euh, je débat aussi avec d'autres collègues, on a de la peine à, à comprendre. Le, le, il, y de, il y a tellement de critères Tout maintenant à fait, ouais. qui font que bah, de toute façon, quoi que l'arbitre décide, euh, ça va être discuté.
2: Avec 14 c'est compliqué, là, la, la, la relance avec du coup faute normale s'il fait contre Yuri Solka. Ross Williams à 3 points c'est mon kiss de nouveau c'est pas, pas un shoot prix euh, bon.
1: au bon moment Jean-Pierre bah, surtout que c'est la dernière possession à ouais, maintenant hein, donc il euh, n'y donc, aura plus que 2 secondes pour les Fribourgeois mais ils vont vraiment attendre la, la dernière seconde euh, donc euh, bah, ça dans, pourrait dans, faire donc, 14 voilà, points de retard hein. ça pourrait faire 14
2: avec euh, Denantz avec Marco Mladjan c'est certainement lui qui va prendre le, le dernier shoot
1: Il y aura encore un shoot Fribourgeois
2: avec Marco Mladjan oh. la défense ouais, de ah chaque année ouais. le panier sera accepté pour Marco Mladjan ça va faire 13 points de retard il restera 4 secondes au Fribourgeois pour euh, inventer quelque chose ouais, on va se retrouver au Vester avec plus de 10 points de retard très certainement pour euh, les joueurs du Fribourg Olympique et surtout euh, une panne d'adresse au niveau du, euh, du shoot aujourd'hui avec euh, Nathan Jurkovic sans pénétration oh. le shoot qui est pris malheureusement trop tard trop tard Et le panier bien évidemment en plus il avait été euh, manqué 13 points de, de, de retard Jean-Pierre Olympique en panne d'adresse au niveau des, des shoots et surtout pas toujours les bons choix pris par les Fribourgeois
1: voilà exactement là on n'a on a pas de réussite donc à un moment donné on essaie de forcer toujours ces tirs extérieurs où on a pourtant un pourcentage catastrophique donc là on devrait avoir beaucoup plus de patience on a vu dès qu'on a eu un peu de patience dès que le, les cinq joueurs sur le terrain avaient de la mobilité ouais. ça se passait beaucoup mieux on trouvait on a, en fait on arrivait à mettre dans des bonnes conditions les, euh, les tireurs on doit travailler là-dessus du, euh, du côté fribourgeois et surtout euh, faire fructifier cet avantage de rebond on n'arrive pas Clairement, à l'intérieur de la raquette on se fait dominer et, et là c'est un point aussi qu'on doit euh, vraiment faire comprendre aux joueurs tu prends un rebond offensif tu dois aussi essayer d'aller provoquer quelque chose et pas toujours ressortir la balle et, et travailler. On peut ressortir la balle quand on a 14 points d'avance. Oui, là, on va ressortir, on fait travailler l'adversaire. Mais là, on a besoin de nous de marquer les points. C'est à nous de revenir. Donc, quand on a la balle dessous, on doit essayer d'aller euh, marquer le, le panier.
2: Le score, donc, ici, du côté de saint à la mi-temps 21 pour le Fribourg Olympique, 34 pour euh, Massagnon. On se retrouve d'ici un quart d'heure pour suivre la deuxième mi-temps de cette super coupe.
0: On va parler à présent de hockey sur glace en compagnie de Marc-André Berset. L'ancien journaliste sportif de la RTS occupe désormais la fonction de directeur de la communication et de la marque fribourg oteron Notre collègue Valentin Danzil a rencontré lundi soir à la veille du match
2: contre Lausanne pour parler de son nouveau job. C'est un entretien d'une quinzaine de minutes. Marc-André Berset, bonjour tout d'abord. Bonjour Valentin. Un nouveau responsable de la communication et de la marque de, de Fribourg-Otheron depuis le, le 1er avril, Marc-André. Quand il y a les résultats comme maintenant, tout est beaucoup plus facile pour occuper cette fonction
3: ah forcément, vous regardez le classement, vous voyez où se trouve fribourg gothéron et vous vous dites que c'est facile de communiquer autour du club. C'est une réalité, hein les résultats euh, influencent totalement la perception quand les gens d'un club sportif, que ce soit dans tous les sports, c'est le cas pour Fribourg-Gotteron. mais au-delà des résultats, je trouve que c'est l'ensemble du club qui fonctionne plutôt bien, qui a encore fait des pas en avant durant cet été, qui a développé plusieurs choses, qui a accueilli une nouvelle équipe, notamment les ladies. La faute d'ensemble est très positive à l'heure actuelle.
2: Il y a des résultats sportifs, on l'a dit, qui, qui sont bons. On a l'impression que ce qui a beaucoup euh, fait changer les choses en bien à fribourg gotteron c'est cette arrivée de la, de la nouvelle patinoire.
3: Alors forcément, ça a été le, le « game changer », comme on aime dire en anglais. Euh, ça permet à Fribourg-Gothéron, la BCF Arena, d'avoir euh, de nouvelles ambitions. Pourquoi de nouvelles ambitions Parce que la BCF Arena est un outil, un magnifique euh, outil, euh, qui a d'ailleurs fêté ses trois ans, pas plus tard euh, que hier, hein, qui, qui donne la possibilité de générer d'autres moyens financiers et de faire une autre expérience pour les gens qui viennent à, à la patinoire. Tout le monde il trouve son compte, et tout cela, ben, ça nourrit finalement la machine Fribourg-Gothéron, au sens large du terme, la première équipe, euh, les juniors, l'administration, les ladies, le secteur des événements, etc. Donc là, la BCF Arena, c'est finalement euh, la structure de base, le cœur pour que ça fonctionne pour Fribourg-Gothéron.
2: Vous occupez cette fonction depuis le, le 1er avril, comment se déroulent ces premières semaines, ces premiers mois dans votre nouveau costume
3: Alors elles se sont très bien déroulées, il y a d'abord eu une phase qui n'est pas totalement terminée d'ailleurs, d'exploration d'une certaine manière parce qu'il euh, y a des choses euh, que je connaissais, que je pense que je maîtrisais de mon passé de journaliste des 16 ans à la, à la télévision et puis il y a des éléments bah, que vous découvrez dans un club au quotidien euh, comment ça fonctionne, chez qui il faut aller, euh, quel est l'intervenant pour euh, tel domaine, etc. Euh, ce qui m'a frappé durant cette euh, première partie, durant ces premiers mois, c'est finalement que on croit pendant l'été qu'il ne se passe rien dans un club de sport, alors qu'au contraire dans l'administration euh, la plus grosse partie du travail c'est presque pendant l'été, pourquoi Parce que vous mettez tout en place, euh, ça va du choix des, du maillot, du design des couleurs, ça va de l'envoi des abonnements, euh, ça va des renouvellements des partenariats avec les sponsors etc, etc donc il y a énormément d'éléments qui doivent être là pour que pendant la saison finalement vous puissiez les utiliser, ouvrir le bon tiroir au bon moment, mais pendant la saison, vous n'avez plus le temps de créer. Vous êtes là finalement pour, pour vivre et puis vous dépendez des, des résultats, comme on le disait avant.
2: Cette semaine, ce qu'il y a en plus dans votre agenda, c'est toute la gestion, j'ai envie de dire, du cas Julien Spronger, qui euh, disputera samedi son millième match avec euh, fribourg Gauthier. Il faut réussir à organiser tout ça et Marc-André, les demandes sont très nombreuses.
3: Ah ben Julien Sprunger, c'est le, le symbole de fribourg gotteron et ça dépasse le canton de Fribourg. Forcément, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de sollicitations autour de Julien. D'abord à cause de, de sa carrière, mille matchs, il est le seul avec Reto Fonarx hein, à avoir disputé 1000 matchs avec euh, le même club. Donc, il y a déjà une portée historique. Et puis en plus, Julien, c'est quelqu'un de... Bah, vous le savez, vous le côtoyez de très attachant euh, auprès des médias, auprès du grand public. Donc, quand Julien Sprunger fait ses 1000 matchs, bah, tout le monde a envie de participer. Tout le monde a envie d'avoir un petit bout de la fête. C'est vrai, il y a énormément de sollicitations. Ça fait très plaisir à Julien, mais on ne doit pas oublier... Moi, en particulier, dans, dans mon rôle dans la communication avec toute l'équipe de la communication, que Julien, c'est d'abord un joueur de hockey qui a trois matchs cette semaine et qui est un énorme compétiteur. Et pour lui, la priorité, c'est gagner ses matchs, c'est briller. Mais ensuite, si on peut faire la fête aussi samedi contre Berne, gagner et puis fêter Julien Sprunger, c'est le combo gagnant.
2: On avait dit à Marc-André, il y a trois matchs cette semaine, mardi contre Lausanne, vendredi contre Ajoie et donc samedi contre Berne. Il faut gérer ces matchs-là, il faut lui caler des rendez-vous pour des interviews et il y a aussi des demandes de dernière minute qui arrivent, qu'on essaye de, de répondre par la positive. Il faut du coup réussir à caser ces rendez-vous et essayer de négocier un petit peu avec Julien Sprunger de dire écoute, essaye de trouver encore un petit moment pour cette demande-là, par exemple.
3: Absolument, c'est un Tetris en ce moment euh, Julien, les jours de match comme tous les autres joueurs euh, ne répondent pas aux sollicitations médiatiques ce qui est le cas dans tous les clubs euh, du monde hein. euh, donc on essaye de trouver du temps là entre aujourd'hui euh, mercredi et jeudi il y a les demandes des journaux des médias locaux comme vous qui êtes tout le temps là et c'est normal euh, d'y répondre et puis il y a les demandes exceptionnelles par la portée de l'événement qui le reste de la saison ne s'intéresse pas forcément ou pas tout le temps à Fribourg-Gothéron et on essaye aussi parce que Fribourg-Gothéron a vocation à dépasser le canton Fribourg à rayonner plus loin, de répondre à ces demandes-là, mais c'est pas simple mais il faut aussi dire qu'on a la chance avec Julien Jeponnière d'avoir quelqu'un qui comprend parfaitement le jeu médiatique, qui est là depuis tout petit à Fribourg-Gothéron, qui a toujours été sous le feu les projecteurs par ses performances et donc qui sait faire la part des choses et lui-même a a vraiment envie de, de partager autour de cet événement.
2: C'est aussi un petit peu plus facile quand les résultats suivent, comme c'est le cas actuellement. Si Gauthieron était dernier du, du championnat, peut-être qu'il y aurait plus de, de, de difficultés à convaincre Julien ou d'autres joueurs à accepter certaines interviews.
3: Forcément, les résultats impactent euh, la manière dont, dont les acteurs concernés euh, reçoivent les sollicitations, mais je ne pense, je pense pas que ce serait un problème par rapport à Julien. Je pense c'est par rapport euh, à tout le contexte autour, quand vous perdez, euh, forcément, il y a des crispations et les gens vont se dire Ouais, ok, c'est peut-être le millième match de Sprunger, c'est important, mais il faut qu'on gagne, on est dernier du classement, etc. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais forcément le, le contexte influence euh, comment les, les gestions médiatiques sont traitées. c'est toujours plus simple de communiquer quand vous gagnez que quand vous perdez, ça c'est une évidence.
2: Vous êtes aujourd'hui un employé de Fribourg-Gothéron si on regarde euh, un petit peu en arrière au tout début vous avez été un supporter clairement de Fribourg-Gothéron en place debout avec les, les Fribourg-Boys euh, à l'époque, on se souvient encore de cette période-là Marc-André
3: Absolument moi j'ai été un fervent supporter depuis tout petit euh, j'écoutais d'abord les matchs sur euh, Radio au Fribourg, hein, et vos anciens confrères, je me rappelle Alain Thébault, Philippe Verdon qui commentait, euh, je tapais avec une petite baguette euh, en plastique sur mon coussin, et puis je, je chantais en même temps, euh, je m'enthousiasmais, parfois je pleurais, etc, ça c'était la première partie, après, bah, comme euh, la plupart des Fribourgeois, quand le CO est arrivé, j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, au match, c'était un peu les premières sorties, on va avec les copains, on rentre, les parents viennent vous rechercher, vous vibrez, et puis après, bah, on y prend goût, et puis on décide de s'investir euh, comme supporter. on avait vécu des, des années fantastiques où le club ne, ne brillait pas. Hein. La, la règle, c'était euh, plutôt les play outs et puis de temps en temps, un petit coup d'éclat. Euh, L'équipe euh, était parfois un petit peu boiteuse quand même. Donc oui, un vrai supporter euh, qui, avait, qui était totalement investi émotionnellement. Euh, il y a eu cette période et puis après, il y a eu la période, je pense, du journalisme où, où, où là, j'ai fait totalement la part des choses et, et peut-être même parfois, on est plus sévère avec, euh, avec ce qu'on connaît le mieux. Euh, en l'occurrence, c'était fribourg gothéron Dans mon cas, je ne sais pas, mais il y a, moi, j'ai bien distingué les choses quand on était supporter et puis après, quand on travaillait Et puis maintenant, bah, je suis employé Et puis forcément, je travaille pour fribo Gotteron Et je vis pour lui
2: On est employé, mais comme vous dites Vous vivez pour fribo Gotteron, On est employé et maintenant, en même temps Toujours supporter, bien évidemment
3: Forcément, on s'identifie à ce qu'on fait C'est difficile de, de faire un métier Ou de travailler pour quelqu'un Si on si n'est on pas en accord avec lui émotionnellement Avec son identité Avec ses objectifs Donc totalement, quand Gotteron gagne Moi, je suis le premier heureux Quand il perd, je suis déçu mais je suis pas triste non plus parce qu'on on est, est dans un travail et les choses avancent. Il y a des processus. Euh, la, la défaite fait partie du développement de Fribourg-Gothéron. Nous, ce qu'on veut, en tant qu'employé, finalement, c'est permettre aux joueurs qui sont vraiment le, le cœur euh, de, de Fribourg-Gothéron de performer au mieux sur la glace. Et pour qu'eux puissent performer, il faut que la structure derrière les bases, les coulisses, soit extrêmement solide. Qu'ils se développent, qu'on génère des ressources supplémentaires, qu'on soit fidèle à l'identité du club et qu'eux puissent se concentrer et sur le jeu. Et ça, on le met en place avec, euh, je crois, beaucoup d'applications beaucoup et le souci, le sens du détail. Toute l'équipe d'ailleurs euh, de l'administration de fribourg gotteron est une équipe pleinement investie autour de John Gobier.
2: Marc-André, quand on est supporter, on voit ce qui se passe sur la glace. Quand on est journaliste, on voit ce qui se passe sur la glace, plus un petit peu des coulisses. Maintenant, vous découvrez beaucoup ce qui se passe justement dans les coulisses
3: Absolument et c'est très intéressant. Il y avait des, des choses que je je ne soupçonnais pas. Euh, il y avait d'autres parce que il y a des fuites dans tous les clubs, <rire> à privaux côtés aussi, euh, dont on, on savait ce qui se passait mais mais on n'osait pas le dire. Euh, ce qui est intéressant maintenant, comme moi je viens des médias, c'est que je sais aussi où sont les portes d'entrée pour les médias lorsqu'ils recherchent un scoop, lorsqu'ils veulent avoir une information, donc forcément on essaye un petit peu de, de verrouiller tout ça mais verrouiller dans le bon sens, pour moi Gautéron appartient aux au Fribourgeois d'abord, et donc c'est un échange, on doit donner de Fribourg Gautéron on doit faire passer son âme on doit parler avec les gens, parler avec les médias locaux qui sont très importants pour Fribourg Gautéron mais ça doit être en bonne intelligence il y a des choses forcément bah, dans votre média comme partout, dans une famille, que tu ne peux pas dire T les... Parfois, tu essaies certaines de les cacher, ce qui est normal.
2: Euh, les matchs, comment vous les vivez Alors, les matchs à domicile, j'imagine, vous êtes à la patinoire. Les matchs à, à l'extérieur, est-ce que vous vous déplacez Est-ce que vous regardez les matchs à la télé Est-ce que vous ne regardez absolument pas le match et vous découvrez le résultat à 23h Comment ça se passe euh,
3: Non, non, les, les matchs à l'extérieur, euh, je les suis souvent à la télé avec euh, mes enfants. De temps en temps, je me déplace. Euh, mais les matchs à domicile, bah, c'est toujours très particulier. Vous avez peut-être constaté que cette année, on essaye d'avancer dans la communication. Donc, il y a des matchs dits premium c'est des matchs entre guillemets qui ont plus de notoriété sont tous importants mais c'est les derbies contre berne contre Lausanne ou Genève où maintenant avant les matchs on met en place un, un programme avec euh, des vidéos euh, des interviews etc des statistiques parce que euh, on considère que le, le public à fribourg c'est un vrai public de connaisseurs qui, qui saisit les enjeux qui connaît le hockey et on peut leur amener une on peut amener au public une touche d'éditorial. Euh, on veut pas amener euh, de la publicité en plus ou du divertissement non on, on aimerait qu'ils aient les clés de lecture pour comprendre le match la dernière fois par exemple, par exemple, Garcenoza en est venu sur la glace pour expliquer euh, qu'est-ce qu'était la force de Gauthieron, quelles étaient les forces de Genève-Servette, à quoi il fallait faire attention. Tout ce qu'il a dit, ce n'est pas pour lui, euh, lui jeter des louanges, mais tout ce qu'il a dit, c'est vérifié pendant ce match que Fribourg avait gagné. Donc Pendant les matchs à domicile, bah, on essaie de développer des choses. Il y a des interviews à la fin avec les joueurs euh, sur la glace. On fait aussi plus de choses pour les réseaux sociaux. C'est un processus assez complexe où, où tout le monde finalement met sa patte.
2: Vous avez également une, une fonction pour les championnats du monde qui auront lieu en, en Suisse en 2026. Ça paraît très loin, mais c'est déjà une partie de votre quotidien
3: absolument, les, les championnats du monde, le championnat du monde, même comme on doit le dire, euh, ça se prépare très en amont. Euh, là, on est moins de trois ans avant l'événement. C'est vrai que ça peut paraître euh, assez lointain comme horizon, mais pas du tout. Il y a tellement de choses à mettre en place, à anticiper, euh, à préparer pour être à la hauteur de cet événement qui sera à mon sens le plus grand événement de l'histoire euh, du canton de Fribourg. Il hein. faut penser qu'il euh, y aura huit des meilleures équipes du monde qui vont venir jouer à Fribourg. Ça va offrir une visibilité énorme à l'extérieur du canton de Fribourg, pas seulement au niveau national, mais au niveau international aussi, et Fribourg doit et va saisir cette opportunité de véritablement briller sur la carte du monde, sur la carte du, du hockey mondial, et ben, ça se prépare dès maintenant, il y a, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui se font en coulisses à l'heure actuelle, et puis euh, je suis sûr qu'on sera prêt le, le jour J au mois de mai 2026.
2: Il y aura huit des meilleures équipes du monde qui seront à Fribourg, mais pas l'équipe euh de Suisse, ça c'est un petit bémol, c'est un des petits bémols de pas avoir la chance d'avoir la Suisse à la BCF Arena
3: forcément, si vous m'aviez demandé est-ce que vous voulez l'équipe suisse à Fribourg, bah oui, je signe trois fois pour avoir l'équipe de Suisse, mais en même temps je dois dire que je, je comprends cette décision pour l'avoir vécue ces dix dernières années, lorsque j'étais au championnat du monde euh, l'équipe du pays évolue toujours dans la patinoire la plus grande, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a de l'engouement donc il faut essayer de satisfaire le maximum de, de supporters, et la, la plus grande enceinte, ce sera celle de Zurich ce sera pas celle de Fribourg, donc on peut que respecter ce choix, d'ailleurs, il y a deux ans en Finlande, la Finlande avait joué à Tempere et pas à Helsinki pour ces mêmes raisons. Elle n'a pas joué dans la capitale. Donc la Suisse ne fait pas exception à la règle.
2: On peut imaginer euh, que certains matchs seront extrêmement intéressants malgré tout. Mais Marc-André, il y aura je ne sais pas par exemple un lettonie Kazakhstan le mardi euh, à 16h. Il faut réussir à, à rendre sexy aussi cette affiche-là pour que les travées de la BCF Arena
3: soient bien remplies. Oui, et puis c'est encore une affiche plutôt sympa que vous avez dit. Vous pouvez avoir aller euh, Danemark-Angleterre ou Slovénie-Angleterre à midi le samedi. Euh, c'est vrai il y a des affiches qui seront moins sexy euh, que d'autres Mais euh, moi j'ai confiance euh, envers les, les fribourgeois euh, Au-delà des affiches C'est l'événement L'événement, ce championnat du monde, euh, d'habitude, les championnats du monde, ça a lieu à Paris, ça a lieu à Bratislava, ça a lieu à Moscou, ça a lieu à Stockholm, etc. Là, ça a lieu à Fribourg. On n'est pas du tout de la même taille que les autres villes. On est la plus petite ville de l'histoire moderne du championnat du monde à organiser cela. Et c'est une opportunité unique. Et c'est à, à nous, canton de Fribourg, Suisse romande, et inclure au maximum toute la Suisse, euh, de prouver qu'on méritait, qu'on est capable de remplir au maximum la patinoire pas tous les matchs sont à guichet fermé, bien sûr. Mais je, moi, je suis convaincu que de lors de la plupart des matchs, il y aura beaucoup de monde. Et nous, on a déjà rendu attentif, euh, tous les acteurs, tous les participants à la championnat du monde, à faire attention à ce que la, la politique des prix soit la plus attractive euh, possible pour qu'on ben, puisse euh, drainer le, le maximum de public et que ce soit un élément fédérateur et non pas un élément clivant à cause des prix.
2: Euh, Marc-André, on arrive gentiment au terme de cet entretien. Vous avez été supporter de fribourg gotteron vous avez été journaliste et commentateur sportif de hockey sur glace. désormais employé de, de Fribourg-Otheron. Au final, ce sont des fonctions différentes, mais il y a derrière, bien évidemment, la passion pour le hockey sur glace. Qu'est-ce qui vous plaît tant au hockey sur glace
3: moi, je crois que ce que j'aime, c'est cette capacité du hockey sur glace dans le canton de Fribourg à, à réunir les gens. Euh, c'est fédérateur. tout le monde s'y retrouve. Je l'avais mis dans l'édito du Dragon's Voice. Finalement, qu'on soit un, un cadre, qu'on soit un apprenti, euh, tout le monde vibre pour fribourg gotteron Et ça, ça a quelque chose, ça a quelque chose de magique euh, associé à la, à la beauté du jeu, la rapidité euh, du jeu, parce que le jeu va toujours plus vite. Et quand tu viens à la patinoire, tu fais une expérience. À la télé, je trouve qu'on a moins la notion de, de ce côté fantastique du hockey sur glace. Mais venir dans une patinoire, ressentir cette atmosphère, euh, voir la vitesse du jeu, bah, c'est des choses qui font que, que le hockey sur glace, on ne peut que l'aimer. Fribourg-Oteron aussi.
0: Et retrouver l'interview complète sur notre application gratuite, Frappe.